0: Odwyk. Chorobliwy odcinek kobiecy. I dzisiaj o, o kobietach będzie po prostu. Dlatego będzie o kobietach, bo jestem przyziębieniem mam jesienne i, i mówię ledwo i skupić mi się trudno, więc dzisiaj wymyśliłem jakiś temat luźny, taki, taki mało istotny, czyli kobiety. Ech, to już widać, że źle zacząłem w ogóle, jakie tutaj wstrętne dwuznaczności, jakieś sugestie Będą potem będą mi ludzie zarzucać jakieś insynuacje, że tu kobiet nie lubisz, coś wręcz przeciwnie. Ja lubię bardzo kobiety. No, no, dobrze. To jest temat, y, który jest bardzo dobry, bo ludzi denerwuje. Takie tematy są zawsze dobre e, w radiach i w, w, w zakazalnic i tak dalej. Nie, zakazalnicy nie są dobre, bo tam, to, tam nie ma być ciekawie, bo ludzie i tak przyjdą. Nie? W kościołach to nie ma sensu mówić ciekawie. No. Tylko trzeba mówić, im bardziej jednostajnie, tym lepiej. A najlepiej kilkuczęściowo takie seriale, bo wtedy ludzie przychodzą na kolejny odcinek, nie? Jak jest jakaś seria, to dobre. No nie, dobra, mniejsza z tym, nieważne. Dobra, to będzie o kobietach, ale zanim będzie o kobietach w Biblii, to ja znalazłem coś o kobietach w Koranie. Znalazłem albowiem stronę www.poznajkoran.pl i ja nie wiem, czy to jakaś tendencyjna strasznie wygląda na taką, jakąś, taką właśnie trochę nijaką. Eee, taką chyba pro-koranową mi się wydaje, więc można w miarę chyba z niej korzystać. No i takie o kobietach... Koran jest podobno i islam w ogóle znany z tego, że kobiety traktują jak śmieci, jak tego. No i się okazuje, że nie aż tak znowu bardzo. No, tam są różne fragmenty. Koran w ogóle, z tego co widzę, nie jestem pewien całkiem, jest podzielony na rozdziały, nie na księgi. I te rozdziały mają tutaj po kilkaset w ogóle wersetów, takie długie. Ale to chyba, że ktoś to tak ustawił tutaj, nie, nie wiem do końca. No, ale powiem jak już znalazłem, bo ciekawe to jest, żeby wiedzieć. Potem widać też różnice, czym się różni Biblia od Koranu, jakie ma podejście do kobiet na przykład. No i co tu mamy? Mamy na przykład takie fragmenciki. Wasze kobiety są dla was polem uprawnym, powiada tu prorok czy ktoś, nie Przychodźcie więc na wasze pola jak chcecie i czyńcie pierwiej coś dobrego dla samych siebie. Mówi, bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim. No. I w związku z tym róbcie najpierw coś dobrego dla siebie, a dla kobiety to potem w domyśle, rozumiem. No więc takie podejście bardzo... Yy... Jak się mówi e, samcocentryczne. E, no tak, tak. No dobrze. No, właśnie czemu? <grych> dobrze. E, co tam? Mamy jakieś inne fragmenciki. O! Tu jest ciekawy fragment. Następny. Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi. No tak, to dosyć oczywista oczywistość, jak powiedział jeden prezydent. czy tam premier. I ze względu na to. Że oni rozdają ze swojego majątku. O, i to już jest sensowniejsze, e, co przestaje mieć trochę sens w tych obecnych czasach, bo się zdarza, że kobieta ma majątku więcej niż mężczyzna. I co wtedy? No i jak to uzasadnienie Koranu? No. no ale pierwszy argument jest nie do zbicia. Mężczyźni stoją nad kobietami, bo tak. No, bo, bo Bóg dał wyższość jednym nad drugim, bo Bóg tak w zarządził. No, okej, okay, dobra. I dalej. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują skrytości to, co zachował Bóg i, znaczy, twarz, tak? Rozumiem? I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie. Pozostawiajcie je w łożach i bijcie je. Oj, to już jest skandaliczne. E, o ile rzeczywiście wyższość w jakiś tam sposób rozumiana mężczyzn nad kobietami jest w Biblii, o czym będzie za chwilę, o tym obiciu to nie ma mowy w ogóle. Co to jest w ogóle? jakiś sady, męski bokser, ten Bóg Koranu, co to jest? Pozostawiajcie je w łożach i bijcie je. Tych, których nieposłuszeństwa się boicie. Czyli jeżeli każdy, jakakolwiek oznaka nieposłuszeństwa, to należy kobietę lać, powiada Koran. <śmiech> I pozostawiać w łożach. Czyli gdyż seksu nie ma, będzie rózga. Będzie bat. Tylko powinien być jakiś ładny na ten okoliczność yy, dźwięk, ale nie ma. Nie ma. Yy, Daram, daram. A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. tak Starajcie się nie stosować przymusu. A jak wam nie wyjdzie, to, to, to tylko kobieta. Ha, i na końcu kończy się ten cały wywód słowami: Zaprawdę Bóg jest wzniosły wielki. No, zaprawdę, który każe lać kobiety. Nieposłuszne. Dobrze. Ym, o dalsze kawałki. O wy, którzy wierzycie. za o czym innym, ale z ciekawe odniesienie do kobiet. O wy, którzy wierzycie, nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie. Bardzo sensowna rada. Dalej. Ani też będąc nieczystymi, chyba, że jesteście podróżnikami w drodze, dopóki nie dokonacie ablucji, czyli się nie umyjecie. A jeśli jesteście chorzy, albo jeśli jesteście podróży, Albo któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, czyli zabić kupę, prawda? Albo też, gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłuszcie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę Bóg jest pobłażliwy, przebaczający. Tak, dlatego was kopnie pewnie w, boleśnie w zadek. Ja widziałem w tym Koranie przed chwilą jakiś fragment o tym, że y, będzie się karać ludzi, y, paląc ich w ogniu, a jak im się spalą, to im się zda nową skórę wtedy. Żeby się palili od początku. Masakra po prostu, jakieś sadystyczne takie. No ale to mi się podoba, podoba, nie no zaciekawia mnie i zwraca szczególnie mu uwagę. Wymienione eee, te na przykład, jeżeli jesteście w podróży, jeżeli ktoś z was e, przyszedł z kibla albo gdy dotykaliście kobiet, no to koniecznie się trzeba umyć wtedy, bo to nie można się modlić po tym jak dotknąłeś kobietę, nie? Oczywiste. No i to jest strona, że powiem taka pro. Dobrze, a tu widzę jeszcze 33,59 werset ok o tak, o proroku, o proroku powiedz swoim żonom i swoim córkom i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane. A Bóg jest przebaczający i litości. Na końcu zawsze te inwokacje różne. No więc, ja nie wiem, no, taką tutaj radę, więc to prawda, jest tym nakrywaniem się, Koran zdecydowanie każe się kobietom całym zakrywać. Mam się szczelnie zakrywać swymi okryciami kobiety. No, no dziwne trochę, nie? Bo... no, no tak jest napisane. No, dobrze wiedzieć, że tak jest, więc już mamy potwierdzenie, Koran to mówi werset, jakiś tam, chyba rozdział 33, werset 59. Mamy też w Koranie, widzę, informacje o e, okresach. Dwa, tu łatwo zapamiętać, dwa, dwukropek, dwa, 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 taki namiar jest i jest napisane tak. Będą Ciebie pytać o okres miesięczny. Znaczy, to nie chodzi tutaj o wypłatę, tylko o to, o wiadomo o co chodzi. Powiedz, to jest cierpienie. O, realizm, Koran. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki się one nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg. No i to akurat jest w stu zgodne z zaleceniami Biblii w tym wypadku. No więc fajnie. No, a potem jest tak. Jeszcze cztery, dwukropek, trzy namiar mówi. A jeśli się obawiacie, iż nie będziecie sprawiedliwi względem sierot. Coś, jakiś wywód, da, da, Coś tam, coś tam. rzęcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne. Z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to rzęcie się tylko z jedną albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. I tam, Wojna, przemoc i tak dalej. To jest dla was odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawiedliwie. No i to y, o dziwo, y, nie wprost, ale jest zgodne właściwie ze Starym Testamentem i właściwie z Nowym też, z Biblią jest zgodne. Y, a konkretnie to, że y, jest możliwość poślubienia więcej niż jednej kobiety, co zresztą wielu ludzi z Biblii czyniło i żadne wyrzuty z tego powodu ich nie spotkały. Czy to było mądre, czy nie, no to różne już bywało, ale nie było to potępiane, ani nie było to zabronione. Nigdy w Biblii nie ma. Aczkolwiek zawsze jest, i to można wyczytać wyraźnie w Nowym Testamencie, już tak bardzo wyraźnie, że najodpowiedniejszym rodzajem związku jest, jak jest jeden mężczyzna, jedna kobieta. I to jest zdecydowanie najodpowiedniejszy, najbliższy, tego, co, czego Bóg by sobie życzył. Aczkolwiek jak się ma więcej, to zabronione też nie jest. No i tak to było. A potem ktoś chciał być świętszy od Boga i teraz jest także. że jedna mężczyzna, jedna kobieta, no ma to swoje też i plus. Zresztą, tak jak sam Jezus mówił, na początku tak było i tak miało być właściwie. No to mnie jeszcze w islamie interesował, szczególnie przepisy i w Koranie mnie interesowały. Co się dzieje, jak się kobiety przyłapie na jakimś akcie cudzołóstwa wszeteczeństwa, jak się rucha, puszcza i tak dalej? No to mówi 4, 15 i tak. To nie wiedziałem tego i to ciekawe, czy tak jest. Według tej strony, no tak jest napisane w Koranie, jeżeli do tłumaczenia dobre, on to jest napisane tak. A wobec tych spośród waszych kobiet, które popełnią wszeteczeństwo, zażądajcie świadectwa czterech spośród was i jeśli oni poświadczą, to trzymajcie je w domach, dopóki nie zabierze ich śmierć albo też póki Bóg nie przygotuje dla nich jakiejś innej drogi. I to jest dla mnie trochę zaskakujące, biorąc pod uwagę te wszystkie jakieś informacje o tym, jak to Islam od razu morduje kobiety, obcina im coś przy pierwszym podejrzeniu. No więc Koran zupełnie tego nie mówi, z tego co widzę to... Karą nie jest w ogóle żadna brutalna kara. To jest zamykanie w domu i tyle. No, aż do śmierci ma być zamknięta i tyle za pani ich na wszeteczeństwie. W dodatku wymaganych jest czterech świadków. No więc to tu się nie zgadza zupełnie jakiś stereotyp islamu z tym co mówi Koran. To ciekawe jest, nie? Tak mi się wydaje odwyk informacje o Koranie. Aczkolwiek jest tutaj dalej dokończenie gdzieś. Yy. <śmiech> I to już, już tu bardziej pasuje do stereotypu. 24.6 powiada tak. Zaraz, powiem tylko sobie kichnę na boczku. A, excuse me. Powiada tak, 24,6. A ci, którzy oskarżają swoje żony, a nie mają świadków oprócz siebie samych, to co mają zrobić, powiada Koran? Złożą przed Bogiem czterokrotne świadectwo i są prawdomówni. Ha, No więc, jeżeli chodzi o twoją żonę, to w ogóle nie potrzebujesz żadnych świadków. Zero. I wystarczy tylko, że cztery razy powiesz to samo, że ją oskarżasz i będziesz czterokrotnym świadkiem. No to jest już dziwactwo. To, to takie... To, to co to za sąd jest? Nie? W takim wyjątkowym przypadku, jeżeli to twoja żona, to w ogóle możesz robić co chcesz nie? i oskarżyć o co chcesz, no, ale aczkolwiek tu jest oczywiście założenie, że to przed Bogiem trzeba się bać Boga i być prawdomównym, wiedząc, że spotka cię kara za ewentualną ściemę jakąś. E, no. No więc ogólnie to już trochę mniej jest sprawiedliwie niż w poprzednich fragmentach. I jeszcze... Yy, ale z drugiej znowu strony, czy tam z trzeciej strony, albo no to raczej z tej pierwszej strony, no jeżeli chodzi o sprawiedliwość wymierzaną kobietom, to 24.4 precyzuje tak. A tym, którzy oskarżają kobiety godne, a nie mogą przyprowadzić czterech świadków, czyli co, oskarżają kogoś, im nie wyjdzie, to wymierzcie 80 batów i nie przyjmujcie od nich nigdy świadectwa. To są ludzie szerzący zgorszenie. Więc jak widać, Koran aż taki naprawdę zły całkiem nie jest. W każdym razie no, w tym przypadku. E, bo tutaj to całkiem jednak chroni chroni e, niesłusznie oskarżane kobiety. Ciekawe, czy to się stosuje w ogóle, bo to Koran to Koran. A wiadomo, że ludzie sobie lubią dobudowywać własne teorie i dziwne interpretacje robić. No więc ja tutaj w odwyku zawsze promuję e, wracanie do źródła taką postawę, żeby czytać u źródła i nie interpretować, nie słuchać jakichś następnych tam imamów, czy kogoś, co wyciągną te, potem z tego Koranu, co im się tam będzie podobało i pasowało, tylko żeby zobaczyć, co tam jest u źródła napisane. Na źródła jest no, różnie, dziwnie ciekawiej. Dobra, koniec islamu, przejdźmy do Biblii. Aha, jeszcze na koniec. O, to jest... I to jest ta część islamu, która mi się jakoś strasznie spodobała już. E, już abstrakując od tego, o czym on mówi, to ta część Koranu, tutaj jakieś 3849 zaczyna i te różne takie okolice, one są po prostu literacko piękne. To jest poezja, to jest poetycko i jak się to czyta, to takie się normalnie e, baśnie z Tysiąca Jednej Nocy przypominają, takie klimaty. Także fantastycznie po prostu to brzmi, jest tak napisane. No i tu jest o wizji raju yy, islamskiego, yy, wizji raju w Koranie, która jest, no powiem, jest zachęcająca <śmiech> dla mężczyzn, bo dla kobiet chyba w ogóle. Nie wiem w ogóle, czy kobiety według Koranu w ogóle mają jakiś raj dla siebie, czy nie. No bo tu jest taki opis, uwaga. To jest napomnienie. I za prawdę bogobojnych czeka piękna przystań. Ogrody Edenu z otwartymi dla nich bramami. Leżąc tam wygodnie, proszą oni o owoce obfite i napój. I będą mieli dziewczęta o skromnym spojrzeniu jednakowego wieku. I te, zwier te nie zwierzęta, tylko dziewczęta. I te owoce, które się, człowiek pije, ale się nie upije, się pojawiają wielokrotnie, widzę tutaj w Koranie. I te dziewczęta, więc skąd te dziewczęta są? Bo dla nich to taki średni raj, a wszystkie dziewice w ogóle, nie wiem, wieczne czy co? No bo raz zużyta dziewica już przestaje być dziewicą, więc ja nie wiem, skąd się będzie brać nowa, stwarzać dziewice następne? I co potem z tymi dziewicami się ma dziać? Takie trochę jakieś niespójna ta koncepcja. No. no ale jak widać, takie dziwnie instrumentalne traktowanie było tutaj kobiet, a raj to mi bardzo przypomina, za przeproszeniem, burdel, no bo to jest właśnie burdel, nie? E, Ogrody Edenu, burdel, otwarty. Bramy Edenu. No by w sumie nazwać, gdzieś tam otworzyć taki dom publiczny i nazwać go Eden. No i właśnie będzie wyglądać to tak samo, nie? Że będą dookoła chodzić ludzie z owocami i z napojami i wszędzie dziewczęta o skromnym spojrzeniu i dużych oczach, oni tam podkreślają, ciągle te duże oczy muszą mieć jednakowego wieku, dziewice. No, także tak wygląda raj islamski. No, ja nie powiem, żeby nie było to zachęcające, aczkolwiek może być trochę nudne, no, bo jak się w kółko nic tylko chleje i, prawda, uprawia tam to, co się uprawia z dziewczętami w tym samym wieku, tak samo wyglądającymi o dużych oczach. No, ja rozumiem, to no, ładne i przyjemne, ale ileż można, no. W każdym razie taka jest wizja raju, jak widać w Koranie, a może to tylko taka poetycka wizja. No tak czy inaczej, jak mówię, jak się to czyta, to bardzo poetycko to brzmi tak, uuu, tak, takie w Biblii jest odpędnikiem tego rodzaju poezji, jest, chociaż nie, nie, to trochę inna. No ale jest pieśń nad pieśniami Salomona i tam też są takie, że no, opisy y, miłosnych różnych uniesień. Pieśni nad pieśniami, bardzo poetycko też, chociaż to jest inna poezja, tak jednak jest inna. A ta z Koranu, no w sumie już teraz zaczynam rozumieć, dlaczego wielu ludzi mówi, że z islamu nie lubi, ale Koran, Koranu literatu, literacką poezję docenia. No i no jest za co powiem, tak? Jest za co rzeczywiście poezja tam jest piękna. Może w, po arabsku myślę, żeby była jeszcze piękniejsza, więc kto wie, może dlatego Koran się tak przyjął, bo ta poezja była jednak kusząca dla ludzi, a może... Dlatego, że wizja raju jako burdelu też wielu mężczyznom się spodobała. Dobrze, o, olać to wszystko, chyba taka dygresja w ogóle do, dosyć długa. A teraz o tym, co mówi Biblia na temat kobiet. Biblia mówi o kobietach, o, właśnie o roli kobiet, o, o tym właściwie chciałem powiedzieć. No bo co to jest kobieta, to każdy mniej więcej wie, kto jest mężczyzną, ten uważa, że wie nawet lepiej niż sama kobieta. Taka to już cecha mężczyzn, że tak myślą. Ale kobieta jednak, ja tutaj się przychylam do takiej teorii, że to kobieta wie lepiej, co to jest kobieta niż mężczyzna. I tu może no, wielu ludzi się ze mną nie zgadzać, ale olewam to. E, dobrze, i tak, y, tak się zaczęła cała historia, że na początku jest opis, jak Bóg stworzył człowieka, o tym za chwilkę powiem, o tym fragmencie, bo on jest dosyć interesujący, yy, mimo że krótki, jak się go wczyta w niego. No stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę, no i oni sobie tam byli. I yy, tak, współczesne społeczeństwo oczywiście promuje równość płci, dochodzącą do absurdu, a do takiego kompletnego absurdu, bo zupełnie naturalne zjawiska, na przykład polegające na tym, że kobiety nie są szachistami, a mężczyźni raczej szwaczkami też nie, bo po prostu płcie się różnią od siebie, każdy jest czym innym dobry i co innego lubi. No więc usiłuje się wyrównywać sztucznie to, co jest naturalnie inne. Wychodzą kompletne głupoty, absurdy, nonsensy. Yy, już do tego stopnia, że na przykład, nie wiem, założysz własną firmę, a oni ci każą zatrudnić porówno mężczyzn i kobiet, w ogóle nie zwracając uwagi na to, kto się do czego nadaje, będziesz musiał zatrudnić akurat. No. A co będzie, jak żadna kobieta nie chce pracować u siebie jako programista maszyn cyfrowych? No to trudno, no to nie możesz w ogóle nikogo zatrudnić. No więc, jak mówię, to jest absurdalne trochę. Według Biblii różnice są i Biblia podkreśla te różnice w większości przypadków czasami y, mówi, że one są nieistotne w różnych przypadkach. W Nowym Testamencie szczególnie jest y, y, to napisane, jest napisane y, to w odniesieniu, o tych braku różnic, jest napisane w odniesieniu do zbawienia, tak mówiąc jakoś, kurczę, w skrócie. No ale to nie lubię tego określenia, bo nikt nie rozumie, o co chodzi. No, jeżeli chodzi o to... Y, jak człowiek może pogodzić się z Bogiem, żyć w harmonii z Nim i dojść do nieba, mieć gwarancję, że będzie tam w tym raju <śmiech> trochę innym niż ten z Koranu. No w każdym razie, jak y, wszystkie takie odniesienia typu y, we wszystkich tematach pod tytułem Człowiek, a Bóg, o, to nie ma różnicy między kobietem, kobietą a mężczyzną. o. I to jest dosyć ważne w Biblii, żeby tutaj nie opowiadać. Jeżeli chodzi o związek z Bogiem, to tutaj nie ma żadnego znaczenia płeć. Inaczej mówiąc, tak samo do nieba albo piekła trafi mężczyzna, jak i trafi kobieta i też mniej więcej za to samo. No. To samo się wymaga od jednego i drugiego, takie same prawa ma jedno, jeden i drugi i już tyle. Ale oprócz we wszystkich innych, na przykład w życiu społecznym albo w jakimś rolach, to już są różnice. I właśnie o tych różnicach powiem. One się troszkę, jakby Koran tutaj zerżnął dużo z Biblii. W ogóle jak ten Koran, jeszcze wrócę do tego, czytam, to tu widzę, że to jest jakaś, no nie wiem, że zerżnięta kopia Biblii trochę, aczkolwiek w bardzo takim arabskim stylu, w takim dobrym sensie, w tak kulturalnie przęsiona do Arabii. No ale ja bardziej tu widzę w tym Koranie, że to jest jakaś księga ludzi, którzy mieli straszne kompleksy, względem tej Biblii i starali się zrobić coś własnego, ale i tak wyszło im to jakoś tak, że, że to strasznie wygląda na, na taką kopię, jakąś taką przeróbkę. Yy, sam, I tak są co chwilę odniesienia do Biblii. No, są cytowane, jak przed chwilą sobie czytałem, że tam Dawid był cytowany, o Dawidzie, o Saulu, e, historia, o Locie, o Noem, o Jezusie coś tam było w skrócie nawet, jakieś tak bez sensu trochę wrzucone, ni w 5 ni w 9. No i, i tyle. No, to, to, to zaraz, to wróćmy do tematu. No tak, tak to jest, jak się prowadzi audycję, jak się drogi jest chory, bo się skupić nie mogę. No, więc tak, o nie, jest jedna różnica jednak, jeżeli chodzi o sprawy y, takie związane ciut z Bogiem, a y, różnice między płciami. To ja właśnie przeczytam. W pierwszym liście do Koryntian. W Nowym Testamencie jest kilka takich... Y, dotyczących kobiet fragmentów, które są często cytowane. Ja je tu przeczytam właśnie. Pierwszy jest taki. Z pierwszy list Koryntian w 14 rozdziale mamy taki fragment. Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych. Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Och. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, tak jak prawo to nakazuje. Jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. No i to jest dosyć trudna do przełknięcia piguła dla kobiet nowoczesnych i, i pełnych y, myśli o równouprawnieniach i takich różnych... Tutaj jest ewidentny zakaz kobietom przemawiać na, na spotkaniach, zgromadzeniach świętych. O co tu dokładnie chodzi? Bo tu nie jest napisane tak precyzyjnie, na przykład, że kobietom zabrania się mówić zakazalnicy. No nie ma tak. Nie ma napisane, że kobietom zabrania się prowadzić szkółki niedzielne dla dzieci, gdzie im się, dzieciom opowiada o tym, jak to potop był albo coś. No też nie. Tu jest napisane tylko tak, że kobiety... Mają na zgromadzeniach milczeć, bo nie pozwala im się tam mówić, tylko mają być poddane. No i jakie wyciągnąć z tego wnioski? No takie, że po pierwsze, że to kobietom nakłada się jakieś ograniczenia, a mężczyznom nie. Rzeczywiście tak jest i tutaj no, nie ma wątpliwości. I teraz jakie to są ograniczenia? No nie wiem właśnie, no nie chcę każdy wymyśli, jakie to są. Ja myślę, że tu na pewno to po części miało związek z jakąś z konkretnym problemem kulturowym w tamtym czasie zdecydowanie. Jakby nie było problemu, to by tutaj nie pisano o tym. Ale no nieważne, czy to nas dotyczy. No, pff, nie wiem, można ocenić to. Można zresztą też ocenić to na oko. I z praktycznego punktu widzenia. E, czyli inaczej mówiąc, spójrzmy po kościołach, czy gadające kobiety, trajkotające czy coś tam, albo przemawiające na, na zgromadzeniach, albo w ogóle gadające na, podczas zgromadzeń. Nie wiem, czy to chodzi o przemawianie, czy takie gadanie zwykłe. No ale zobaczmy, czy w dzisiejszych czasach to przeszkadza. Przeszkadza czy nie? Jest pożyteczne czy nie? Dobrze działa czy nie? No więc powiem, ja osobiście, moje doświadczenie wskazuje na to, że y, to jest negatywne niestety, i to przeszkadza. Jak byłem na różnych grupach młodzieżowych, to sobie często lubiłem, zwłaszcza po, po tym jak przeczytałem pierwszy raz te fragmenty, zwrócić uwagę na to, ile gadają na przykład kobiety, a ile mężczyźni. No jeżeli jest grupa, jest mniej więcej grupa ta młodzieżowa, nie? jest takie spotkanie, dosyć takie trochę luźne, że każdy może zabrać głos i gadałem ludzie. I jest połowa chłopaków, połowa dziewczyn. No to jak sobie liczyłem czas, ile mówio, mówi każda płeć, to dziewczyny w takim wypadku około 90% dominują całe spotkanie. Cały czas nawijają, no i kobiety takie są, no. Nie ma co udawać, że tak nie jest, no. Kobiety może się tam podoba, czy nie podoba. No ja nie mówię, że to jest negatywne wcale. Ja mówię, że to jest normalne, że kobiety jak się spotkają i jeszcze są inne kobiety, dwie wystarczą to one mają tendencję do trajkotania. To trajkotanie, to jest możliwe, że to jest to, o co chodziło tutaj w tym pierwszym iście do korentianów, że zabrania się kobietom na zgromadzeniach trajkotać. Nie dozwala się im bowiem trajkotać, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. I to ma sens, jak najbardziej, według mnie. Jest to mądre, pożyteczne i wszystkim na dobre wyjdzie. Gdyby tak, tak to bowiem działa, że mężczyźni unikają zabierania głosu zwykle, bo mężczyzna jakoś tak naturalnie i zgodnie z naturą tak bardziej waży słowa. Także nie lezie do przodu, żeby powiedzieć swoje zdanie od razu, tylko tak trochę czeka, trochę tego. Różni oczywiście są ludzie, ale ja muszę tak generalizować trochę, no bo jeżeli już mówimy o płciach, to trudno nie generalizować, mówimy o jakimś grupie ludzi. Nie trzeba uśrednić. A, no, a kobiety natomiast y, lubią sobie po prostu pogadać, bo one lubią gadać, no lubią i już, no lubią, to jest taki ich y, coś, co lubią, no mężczyźni lubią szybko jeździć, kobiety lubią gadać i tak jest i koniec, no trudno. No, dlaczego, dlatego tak jak dobrze jest mężczyznom, niektórym zwłaszcza, ograniczać prędkość, Jakoś, żeby się nie pozabijali wszystkich dookoła, bo za bardzo coś lubią, to mogą trochę nie myśleć wtedy. Tak samo kobietom mądrze jest y, ograniczyć trajkotanie, bo też y, za bardzo to lubią i mogą nie myśleć czasem, i potem jest problem. Jaki? Na przykład taki, że nic sensownego się nie powie przez dwie godziny, bo kobiety nie trzymają się zwykle tematu, jak już się w, w, w to trajkotanie wciągną, tylko chcą sobie pogadać o tym, o tamtym, coś mi przyjść do głowy ponawijać, nie? No to, to każdy se lubi pogadać, a kobieta w szczególności. No, dlatego to yy, to tam tutaj przykazanie, czy tam nakaz, czy tam zalecenie, można to też tak powiedzieć, yy, jest jak najbardziej pożyteczne. Bo jeżeli się już więcej ludzi spotyka, a nie tylko przyjaciółki, co se chcą pogadać, to niech one se trajkotają, tu nikt nikomu je zabrania. No, ale jak jest spotkanie, jeszcze spotkanie o, takie w kościele, czy coś, to po to się ludzie spotykają, żeby jednak jakiś pożytek z tego był, a nie tylko, żeby się pary dziewczyn wygadało. Nie? Na wygadanie się to niech się one spotykają same. I niekoniecznie w jakichś zgromadzeniach świętych, jak tu jest napisane. I w ogóle cały ten fragment zaczyna się od tego Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. I to chyba wskazuje wyraźnie na to, że chodzi tu właśnie o to trajkotanie kobiece, a niekoniecznie o przemawianie do ludzi. Wiele interpretacji mówi wielu z pastorów, zwłaszcza w takich konserwatywnych, zasiedziałych kościołach. Ludzie używają tego fragmentu jako argument na to, że kobiety nie mogą być pastorami, nie mogą mówić w ogóle z zamównicy i w ogóle nie mogą nikogo nauczać nigdy. Jeżeli chcą coś wiedzieć, mają pytać mężu. A co, jak nie mają męża? No, no nie wiem, to się nigdy nie nauczą zapewne. No więc nie wiem, czy można wyciągnąć taki wniosek. Nie mówię, że nie można, bo tutaj nie jest dokładnie napisane, co to znaczy, że mają na zgromadzeniach milczeć i nie dozwala się im mówić. Lecz mają być poddane, też jest napisane. Mm, ale e, na przykład nie widzę żadnego problemu absolutnie i nigdzie Biblia tego nie zabrania, żeby na spotkaniach samych kobiet nie mogła mówić do kobiet kobieta. No, oczywiście, że może, przecież to jest nonsens, żeby kobiet, do kobiet mogła mówić, mógł mówić tylko mężczyzna. To też paranoja przecież zupełna. No a nie, bardziej to są, to widzę całe, to, cały ten fragment jako zalecenie porządkowe i tyle na ten temat. A czy to mówi coś o roli kobiet? Tak, jest tutaj sugestia, że mają być poddane, jak to prawo nakazuje i dlatego powinny milczeć jednak. Nie wypada kobiecie przemawiać na zgromadzeniu, też jest tutaj pod koniec napisane. Tak to dziwnie ujęte jest, że wydaje się po tym sformułowaniu, że jeżeli coś nie wypada, że to jest związane ze zwyczajami. Więc nie jest to właściwie nakazem, tylko zwyczajem. Więc jeżeli zwyczaje się zmienią, to, to straci też i rację bytu, bo u nas już są teraz trochę inne zwyczaje. Aczkolwiek tamte zwyczaje chyba były lepsze, tak mi się wydaje. Patrząc na skuteczność tamtego kościoła i dzisiejszego, to zdecydowanie trzeba stwierdzić, że dawniejsze były lepsze. Dobrze, kończmy tą flaszkę i do domu, jak pada klasyk. Pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział mówi. Tu dłuższy fragment będzie, proszę się skupić, niniejszym. Już? Już? Dobrze. Jeżeli ktoś dotykał kobiety, proszę umyć ręce, z przedsłuchaniem następnego fragmentu. Uwaga. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Tutaj przerwę i jeszcze raz powiem, co to zdanie mówi. Tu się zaczyna dokładnie o roli kobiety i mężczyzny, to co Biblia, to jak to Biblia pokazuje. To jest dosyć ważne i proszę się nie obruszać na początku, tylko posłuchać do końca, bo nie jest to wcale takie głupie. Więc ten fragment mówi tak, że głową Chrystusa jest Bóg, głową mężczyzny jest Chrystus, głową kobiety jest Mężczyzna. I to pokazuje hierarchię, wyznacza hierarchię wyraźnie. Co to znaczy, co się ktoś z głową czymś? No, że no, kierownikiem, no szefem, liderem, takim e, kierującym, nie? Bóg jest nad Chrystusem, no idzie od góry. Bóg, Chrystus, mężczyzna, kobieta. Dziecko, na no dole jeszcze, nie ujęte tutaj. Tak mniej więcej ma wyglądać klasyczny, konserwatywny porządek świata. Porządek płci i istot. E w tym wszechświecie najważniejszych, nie? No i to zdanie właściwie wystarczy za cały opis klasycznego podejścia do rodziny, do wiary, do życia społecznego też, to wyznaczenie hierarchii. No czy ktoś z tym zgadza, czy nie, no to teraz to już se każdy prosimy dyskutować i pisać komentarze na www.odwyk.com co kto sądzi o takim podziale świata. Ja tylko mówię, że taki wyznacza Biblia i uznaje za słuszny. Dalej. Więc ten fragment mówi, każdy mężczyzna modląc się lub prorokując nakrytą głową hańbi swoją głowę. O, tu się zaczyna ten fragment, który często też jest cytowany w kościołach i często bywa przedmiotem nieporozumień, yy, mianowicie o, o obcinaniu włosów i nakrywaniu głowy jest to fragment. No, ale dobra, przeczytajmy to całe. Może dziwnie brzmi w dzisiejszych czasach, ale no, słuchamy. Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę. Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. What? Jest to trochę dziwne i nie rozumiem. Dalej. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże strzyże swe włosy. Niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga. A kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie kobieta, nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Dobrze, i na tym się kończy mniej więcej fragment. To w środku o tych włosach o goleniu jest dziwne trochę. I ja nie rozumiem trochę tych, tej argumentacji. Tu w środku jest na, na przykład tak że mężczyzna nie powinien... W ogóle no nie wiem, o co chodzi z nakrywaniem głowy, bo to dzisiaj nie ma znaczenia już, bo nic to nie znaczy ten gest. Nakrywanie głowy to jest zupełnie kosmetyczna sprawa. Czy ktoś ma kapelusz, czapkę, czy co innego? To dzisiaj nie ma znaczenia, bo to nic nie znaczy już. W społeczeństwie w ogóle nic nie znaczy. Nie wiem, to nic. Coś kiedyś znaczyło, ale nieważne chyba już co, bo nie ma to chyba zastosowania w ogóle za bardzo w dzisiejszych czasach, bo jeżeli nawet ma, to nikt tego nie zrozumie i tak. Dlaczego kobieta ma odkrytą głowę, nakrytą głowę, kiedy się modli, to pff, what? Who cares, nie? Eee, <śmiech> I o co chodzi z tym, że z tym hańbieniem głowy to ja też nie do końca rozumiem, ale nie muszę aż tego rozumieć. Właściwie. Wiecie co, bo ogólnie takie ludzie mają takie podejście, że jeżeli czegoś nie zrozumiem, to ja tego nie robię. To jest w sumie ogólnie dobra zasada, ale jeżeli już się komuś ufa i powiedziało się, że ufasz komuś, na przykład no, żona mężowi, dobry przykład, i mąż mówi skręć w prawo na skrzyżowaniu, skręć w prawo, ona kieruje, on mówi skręć w prawo, to ona y, ma dwie rzeczy do wyboru. Albo skręcić w prawo, albo zacząć dopytywać, a dlaczego? I większość kobiet mówi, a dlaczego? Dlaczego tak robią? No bo mają to podejście, że jak czegoś nie zrozumiem, to ja nie będę słuchać. I to jest absolutnie fatalne, niespójne, nielogiczne, głupie podejście. Hmm, bo no, oczywiście jak ona zajmie się dowie, to już dawno będzie po ptokach i po skrzyżowaniu i nie skręci. Albo spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym. To jest karalne. E, No ale to w innych przypadkach dużo gorsze są efekty. Po prostu okazuje brak zaufania się tym. Taką postawą. No. Yy, więc jeżeli już się komuś ufa, to należy no, założyć, że on wie co robi i go posłuchać. Yy, tak samo jest i z Bogiem, że jeżeli zakładamy, że ten Bóg wie co robi, wie co mówi, wie co nakazuje, jest mądry i już mu zdecydowaliśmy, że ja ci, ja mam zaufanie, to nie pytaj się co chwilę przy każdym nakazie, a dlaczego tak, tylko najpierw to zrób a jak już zrobisz, to potem ewentualnie możesz pytać o wyjaśnienia i on ci odpowiada, bo i nie. A takie podejście, że zawsze musisz coś wiedzieć, bo inaczej nic nie zrobisz, to stawia cię w pozycji doradcy, a nie sługi, a nie kogoś podporządkowanego. Nie? Więc albo jesteś, Bóg jest twoim Panem, tak, jeżeli już tak powiadasz, bo Jezus jest moim Panem, no to postępuj, jakby był postępuj jak sługa, a nie jak doradca. Bo to doradca musi wszystko zrozumieć, zanim cokolwiek zrobi. Tak samo to jest w firmach, szczególnie irytujące. Jak ja mam pracownika albo podwładnego, albo komuś, komu, kogoś, komu zlecam. Ja mu mówię, pan mi z... weźmie i napisze ten dokument. Proszę bardzo, ja chcę mieć to, 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 tamto. A mój, a dlaczego? A po co? A może inaczej? To mnie szlak trafia i wcześniej czy później go wywalam z tej roboty, bo ja go nie zatrudniam jako doradcę, tylko jako kogoś, kto ma coś konkretnego zrobić. Więc skąd się bierze to, zapytuje się jeszcze raz, retorycznie do pewnego stopnia, u ludzi podejście, że oni w ogóle nie biorą pod uwagę, że mogą po prostu kogoś posłuchać. I już. A nie muszę się dopytywać za każdym razem dlaczego, po co, a ja nie wiem, a wiesz co, zastanówmy się, a zarazem się nad tym zasą. Kurde, ja się już się zastanowiłem. To jest, kon mam konkretny swój powód: weź trochę zaufania człowieku do mnie. Nie, a jak mi nie ufasz, to idź do widzenia, znajdę kogoś, kto mi ufa, znajdź sobie kogoś, ty, komu ufasz, już, bo tak to się nie da żyć razem i nic zrobić. No i tutaj jest, w tym fragmencie to samo wychodzi, skoro Bóg powiedział coś konkretnego, jeżeli kobietę yy, hańbi to, że jest ostrzyżona lub, go, lub ogolona, nie, no po prostu jest prosty nakaz, czego tu nie rozumieć, każda zaś kobieta modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę, no no skoro jest takie stwierdzenie, ja go nie rozumiem, ale możliwe, że tak jest. Nie jest napisane tak, że jeżeli kobieta nie nakrywa głowy, niech ostrzyże włosy. Oczywiście tu chodzi o, to, o te momenty, kiedy się modli albo prorokuje w ogóle, a nie w ogóle na co dzień. Nie? Więc jeżeli kobieta nie nakrywa głowy, niech się ostrzyże przy w, w współczesnym świecie to wszystko już nie ma zastosowania, bo chyba wszystkie kobiety się strzygą. Są ostrzyżone do pewnego stopnia. Bo tutaj jest ewidentnie mowa o kobietach, które w ogóle nigdy nie strzygą się. Rosną mi sobie te włosy i są gdzieś tam do, do kolan. Takie bardzo ładne zresztą. Ale tu jest napisane, z tego fragmentu wynika, że w takich okolicznościach ona ma te włosy schować e, i nakrywać tą głowę, zakrywać je. Albo jest, wziąć jej ostrzyc, bo to jest jakiś oznaka, w tamtych czasach zapewne była oznaka uległości, yy, a takie rozwalone włosy nigdy nie tego, no to wiecie czego to jest oznaka, zresztą to naturalnie widać, jak ktoś ma takie włosy kobieta, to, to każdy mył wow, nie? No nie ma mowy, żeby ktoś się nie zwrócił uwagi na taką kobietę, że to jest, to jest, to jest coś, takie włosy. No, dobra, mniejsza z tym o tych włosach. W każdym razie e, w kościołach ludzie robią z tego nieprawdopodobną, wielu, no nie wszystkich, niektóre, no tak naprawdę, robią z tego jakieś nieprawdopodobną e, sprawę jakiejś najwyższej wagi w ogóle. I przychodzą kobiety, które i tak są ostrzyżone i łażą do tych, do kościołów, z chustką na głowie, cały czas przykryte mają włosy, jakby one miały, nie wiem, do pasa, a one mają jeża. One mają jakieś parę kępków, w ogóle kitki takie coś powyrywane po 72 y, operacjach farbowania, już mają jakieś takie odrosty i wszystko i nakrywają głowę. Bo mają napisane w Biblii, że jeżeli kobieta nie nakrywa głowy, nie go swoje włosy, a nie to nie tu, że, że każda kobieta, która modli się z odkrytą głową, hańbi głowę, bo ma tyle włosów ważno. Więc, yy, Więc zrobią z tego straszne jakieś zjawisko, takie przesada, no przesada jest tym. Ja widziałem takie kościoły, gdzie wszystkie, co do jednego kobiety, yy, mają przykryte włosy, głowy, chustki na głowach, te chustki ciągle, yy, co wygląda trochę dziwnie, no dziwacznie. Zwyczajnie wygląda dziwacznie, po pierwsze. Po drugie, nie ma uzasadnienia w Biblii, bo tutaj jest... Trzeba to czytać, umieć czytać. Ludzie nie umieją czytać, czy co? Czy to jest za trudne zdania do zrozumienia? Jeżeli nie nakrywa głowy, niech ostrzyże włosy. Więc jeżeli ostrzyże, to nie musi nakrywać głowy, wynika prosto, logicznie z tego zdania. No nie? Jeżeli ktoś nie rozumie zasad logiki, no to ja polecam, no jest dużo podręczników, podstawy logiki, nie? Jeżeli ze zdania A wynika B, to coś tam i tak dalej. No. Yy, I tyle na ten temat. Ale tak naprawdę, mniejsza te włosy, no znowu głupi temat, a o nim gadamy, ale ci z was, którzy nie byli w różnych kościołach, nie zdają sobie zapewne sprawy, jaki to jest ważny temat kosmicznie, dla niektórych wierzących. No to po prostu jest, że ja, to skandal. Przyjdzie taki do ciebie, będzie ci dowodził, będzie gadał do ciebie przez pół godziny o tym, jakie to jest niezwykle istotne, że kobieta musi mieć włosy przykryte. Po czym weźmie ten fragment i będzie ci usiłował udowadniać to, yy, mimo, że to z, z tego zdania wcale logicznie to nie wynika. No i potem są problemy. Dobrze. No to, a, no to czekajcie, kończymy ten odcinek w końcu. Dobrze, ale tak naprawdę ten fragment y, ma tutaj ważne rzeczy. Na początku to, co mówiłem, ustala się hierarchia. Y, głową kobiety jest mężczyzna, głową mężczyzny jest Chrystus, głową Chrystusa jest Bóg. Tak naprawdę te głowy są dziedziczone, czyli głową tego na dole, tej kobiety, jest y, i mężczyzna, i Chrystus, i Bóg. Nie? I głową mężczyzny jest i Chrystus, i Bóg, i tak dalej ale taka bezpośrednia głowa że kobiety to jest jej mąż, na to wychodzi. Jej mąż. Nie chodzi o każdego mężczyznę na ulicy, zdecydowanie, tylko o męża, o albo o ojca, jeżeli nie ma męża. Bo tak było też od zawsze w tych kulturach, właściwie w większości kultur, że kobieta y, zawsze była przypisana do mężczyzny, albo do ojca, kiedy jest, póki jest mała, a jak wyjdzie za mąż do męża. I to też jest naturalny, klasyczny porządek świata, który, ja nie wiem, komu to przeszkadzało i komu się to znudziło, no, kobietom zapewne, ale wątpię tak naprawdę. Bo ten, ten porządek rzeczy jest bardzo korzystny dla kobiet, bo ustala ich opiekunów. Ustala ludzi, którzy mają obowiązek o nie się troszczyć. Nawet w tym koranie, który cytowałem wcześniej, jest tam zdecydowanie napisane, jest, jest wiele fragmentów, a nie czytałem akurat tych, no, ale jest, kiedy jest wyraźnie powiedziane, nakazane, że kobieta ma utrzymywać, że mężczyzna ma utrzymywać kobietę, że ma o nią dbać, że nawet jak się rozwiedzie, to ma jej dać zapewnić utrzymanie na jakiś czas. Jakieś y, takie odprawę ma zrobić. Także y, kobiety, te wszystkie nakazy i w Biblii odnośnie męż... y, no, stosunków mężczyzn i kobiet, o, jak to zabrzmiało, i nawet w islamie y, są po to, żeby chronić kobietę żeby dać jej jakieś prawa. No niestety skutkiem ubocznym, minusem jest to, kiedy się kobieta zostanie i sierotą, i nie ma męża, wdową i sierotą. I z tym był zawsze problem i w Biblii też widzimy wiele fragmentów, kiedy nawołuje się zawsze do opieki szczególnej nad kobietami, nad wdowami i nad sierotami. Właśnie z tego powodu, że one zwyczajnie nie mają źródeł utrzymania, bo nie mają opiekuna. I każdy, kto adoptuje więc sierotę albo się jakoś utrzym utrzymuje wdowy, ten ma szczególnie dużego plusiora. I ja myślę, że ten porządek świata był dużo lepszy od tego, który jest, czyli tego opartego na państwie i na y, ubezpieczeniach społecznych, emeryturach i tak dalej. A dlaczego to się wszyscy sami dowiecie za parę lat, jak się ten system rozsypie? To już nikt nie będzie miał wątpliwości, y, że nie wyszło coś z tym systemem. Y, no i choćby dlatego, że ten system, o którym tutaj mówi Biblia, klasyczny, opieki nad kobietami i hierarchii, sprawdzał się przez tysiąclecia. I to nie tylko w jakiejś jednej kulturze hebrajskiej, powiedzmy, tylko wszędzie, na całym świecie się sprawdzał ten model przez tysiąclecia. Natomiast ten system, który mamy dziś, yy, gdzie ko kobietom i w ogóle wszystkim opiekuje się państwo, yy, wykorzystując przymus do tego w dodatku, no bo jakże inaczej by mogło, yy, trwa, ma jakieś 100 lat z hakiem. Jedno stulecie kontra tysiąclecia jedno stulecie i to tylko w takich specy... specyficznych okolicznościach. No ten system się właśnie sypie i będziemy, jeżeli ktoś nie jest śmiertelnie chory, to dożyje czasów, kiedy się to rozwali na, na drobne kawałki. Po prostu się rozsypie cały system i będzie ciekawi. No nie, do tego doprowadza między innymi poprawianie natury i poprawianie hierarchii Boga. Tak ja uważam. Ten porządek społeczny miał swoje wady, bo każdy ma, ale był dużo skuteczniejszy. Był naturalny i miał dużo naprawdę plusów i przede wszystkim się sprawdził, no, ten z Biblii, yy, ten właśnie hierarchiczny, klasyczny porządek rzeczy. Dobrze, I jeszcze a propos mężczyzn i kobiet, na koniec, właśnie ten fragment końcowy jeszcze tutaj przypomnę. Mężczyzna powiada, pierwszy z do Koryntian, 11 rozdział, to jest przypomnę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, tutaj znowu o tym nakrywaj że nie powinien nakrywać głowy, czyli dokładnie odwrotnie niż na przykład Żydzi każą. Hmm, dziwne, nie? więc nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. No i obrazem jego? No, chyba już nie. To też jest właśnie zilustrowane, że kobieta nie jest równorzędna z mężczyzną. Czy to się komuś podoba, czy nie. Ze względu na pochodzenie kobiety, że została stworzona od mężczyzny jakby, a nie bezpośrednio od Boga, no, wynika z tego, między innymi, nie tylko, ale z tego głównie wynika, że kobieta jest chwałą mężczyzny i jest jakby poniżej w, w tej całej hierarchii. Mm, dalej z napisania. to nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny, to jest to wyjaśnienie. No, tak było, jeżeli wierzyć w Biblii. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. I tutaj będzie najwięcej kontrowersji, bo oczywiście każdy może powiedzieć, no jak to, a skąd by się dzieci brały i tak dalej. Nie, no, oczywiście wiadomo, więc nie dyskutujmy z oczywistościami. Każdy wie łącznie z autorem tego, kto pisał, bo zresztą on też gdzieś to tam napisał, że jedni drugim są potrzebni. więc To nie o to chodzi w ogóle, że kobiety są niepotrzebne, że coś tam. Są bardzo potrzebne, ale chodzi o jakiś porządek, ustalenie zasad, które nie będą powodowały wiecznych konfliktów albo jakichś niemożności na przykład no, kierowania rodziną choćby. Zawsze ktoś będzie musiał być ten nadrzędny i ktoś zawsze pierwszy pochodzi, pierwszy się rodzi i tak dalej. W tym wypadku to jest mężczyzna, bo tak jest, no i już. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Tak, no, tak było, nie jako pomoc, jako... Yy... No, ten, kto ma przy mężczyźnie stać, to mężczyzna miał kierować, jakieś, przekazywać kierunek, o, a kobieta razem z nim miała iść. I to nie chodzi o to, że to jest w żaden sposób upokarzające dla kobiety ten, ten, ta hierarchia, bo nie jest. Jest dla niej korzystne, bo ona ma święty spokój. O całą odpowiedzialność, bo to tak naprawdę chodzi o podział odpowiedzialności, zrzuca się na mężczyznę. Więc wszystko jest jego winą. Główna zasada liderstwa jest taka, że wszystko jest winą lidera. Kropka. Więc jeżeli coś nie tak jest w rodzinie, zawsze wina mężczyzna. Automatycznie. To jest jego odpowiedzialność. Jeżeli coś nie wychodzi w związku, wina mężczyzny. Jeżeli się ktoś nie ma czasu ustalać, na przykład co było przyczyną małżeństwa, rozbicia małżeństwa. Czy kto ma więcej winy, kto ma mniej. Jak ktoś nie ma czasu doszukiwać się konkretnych przyczyn, zawsze może powiedzieć i będzie to prawdą, wina mężczyzny, kropka. Bo on jest, dlaczego? Bo on jest odpowiedzialny za całość. Więc jak można powiedzieć w takiej sytuacji, że to jest upokarzająca rola dla kobiety? No nie jest właśnie, jest bardzo pozytywna i powinni się, powinny się cieszyć kobiety z tego, że no, mają większy luz, większą wolność. Odpowiedzialność zawsze odbiera wolność, zmusza do... No, bardziej przemyślanych czynów do, do tego, że no, takiego stresu wynikającego z tego, że się odpowiada za wszystkich poniżej w hierarchii. Taki był porządek świata według Biblii. Ok, teraz już mi gardło odpada, spodu choroby już mnie boli i muszę kończyć. E pierwsze miejsce, gdzie jest mowa o kobiecie i mężczyźnie w Biblii, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27 werset, gdzie jest napisane tak. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Wziąłem sobie Biblię tutaj. Potem jest właśnie, później jest oddzielny opis stworzenia, który opisuje to w sposób z tym żebrem, nie, że tu wyciął żebro Zadama, zabrał, zrobił kobietę itd., no, ale to jest jakby niezależny opis, a w tym pierwszym opisie jest to po prostu tak sformowane, że stworzył człowieka na obraz i stworzył mężczyznę i kobietę, stworzył ich. Sprawdziłem sobie dokładnie ten fragmencik w Biblii hebrajskiej, którą tu właśnie mam otwartą, nie widać, bo to jest tylko audio dziś, bo bym już nie miał siły składać. 27. Rzeczywiście początek jest taki, jak tam, w ogóle zgadza się ten werset, sprawdziłem dobre tłumaczenie. To mniej więcej, o ile pamiętam dobrze literki hebrajskie, to poczyna już mi e, Vai bara", chyba, A, tak? E, no. Vajbara, Elohim, et Ha'adam, i tak dalej. E, I tu jest użyte słowo Ha'adam, Ha'adam. E, I e, tak, dlaczego to jest dosyć ważne? Się sprawdziłem, jakie to jest słowo użyte. W hebrajskim jest wiele określeń na człowieka człowiek po hebrajsku to jest enosz przede wszystkim. Enosz oznacza człowieka całość człowieka, czyli bez rozróżnienia na płcie. taki jakby człowiek gatunek. Coś jak human po angielsku to jest enosz po hebrajsku. Po polsku to jest po prostu człowiek. Jest też określenie Adam i to też oznacza człowieka, ale konkretnie mężczyznę. Adam to jest Adam. Nie? No wiecie, o którego Adama chodzi. Tego pierwszego stworzonego człowieka Mężczyznę człowieka, Adam. Jeszcze jest określenie na przykład isz i to znaczy mąż też. Mężczyzna, w sensie no mężczyzna, mąż. Jest określenie kobiet też, jest tam kilka. Ale tu mnie interesowało, czy stworzył Bóg człowieka w sensie ogólnym, czy stworzył mężczyznę. Bo to jest różnica. Jeżeli jest napisane, że Bóg stworzył człowieka jako gatunek bez różnienia płci, to by sugerowało, że to jest jednak pewna równość płci, nie? A potem dopiero sprecyzowane, że stworzył tego człowieka jako dwie płci. Jeżeli z kolei by było napisane, że stworzył mężczyznę na obraz swój, na obraz Boga stworzył go i potem dopiero jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, to pokazuje dokładnie to, co mówi poprzedni fragment, że stworzył jednak mężczyznę, a kobietę jakby dołożył do tego, tak brutalnie mówiąc. No więc przeczytałem wam przed chwilą po hebrajsku i było użyte słowo Adam, jak słychać było. Stworzył Bóg tak naprawdę powinno być napisane tak, przetłumaczenie Stworzył Bóg y, Adama na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, tego Adama, jako mężczyznę i niewiastę. Dopiero tu jest napisane stworzył ich. Yy... Tak, tutaj jako mężczyznę i niewiastę jest użyte jakieś inne słowo, ale ja nie znam jeszcze tego, tego słowa mężczyznę i niewiastę tutaj. No więc nie znam aż dobrze hebrajskiego. W każdym razie nie słowo Adam jest użyte na mężczyznę. No więc tak czy inaczej ten werset tak przeczytany dokładnie tak, jak jest w hebrajsku potwierdza dokładnie to, co mówił, mówi, mówiła Biblia wcześniej. No więc niestety tak jest, albo może i na szczęście tak jest, jak mówię. No, czy to dobrze, czy to niedobrze... Nie wiem, no, ja tylko tu mówię, co mówi Biblia. To pretensje do autora. Proszę zgłaszać. Numer telefonu podam później, jak nie zapomnę. I możecie na niego pisać, bo mail. Mailem może odbierze, ratę wyda czy coś. Tak niestety, albo na szczęście, wygląda sytuacja mężczyzna i kobiety. Że kobiety mają być mężczyzną, mężą, nie mężczyzną, mężą swoim, tak? Bo mężczyzną, którym podlegają, o, posłuszne, tak, zdecydowanie o tym mówi Biblia, i kobiety jakby w tej hierarchii, która, którą Bóg wyznaczył, czyli Bóg, Mesjasz, mężczyzna, kobieta, y, są tam, gdzie są i już. Y, ta hierarchia nie wyznacza tak naprawdę e, relacji na, o gorszości i lepszości, bo ona nie świadczy o tym, że Chrystus to jest gorszy jakiś Bóg niż, niż Bóg. No sens w ogóle, ale oznacza po prostu jakby kierunek dowodzenia, wyznacza kto jest czyją głową, kto się kim opiekuje wyznacza, kto za kogo odpowiada wyznacza i kto komu powinien być posłusznym w tych sferach, w których to posłuszeństwo zostało mu nadane przez hierarchię wyższą. Ten hierarchiczny porządek świata jest najskuteczniejszym, tak naprawdę z porządkiem, jaki można sobie wymyślić. No alternatywą jest to, że wszyscy są równi, oczywiście i tak dalej. Ale takie wszystkie porządki świata alternatywne są no mają też swoje plusy, których nie ma w tej hierarchii, ale w większości przypadków, właściwie we wszystkich przypadkach one są mniej efektywne, nieskuteczne i powodują dużo więcej problemów i konfliktów, niż to się wydaje z założeń. Bo świat pełen równości powinien być tak naprawdę światem bez konfliktów, prawda? Że tego. No wiecie, no jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to niech sobie postuduje historię komunizmu. Bo to dokładnie pokazuje, yy, dlaczego hierarchia jest lepsza mimo wszystko. Yy, I to bez żadnych wątpliwości, bo to nie, już nie mówimy o teorii, tylko o tym, co było. No, komuniści z, mieli założenia takie, że hierarchia jest zła, wszyscy ma być równi, już, kropka. I to tak naprawdę to spowodowało więcej konfliktów, morderstw, biedy, ubóstwa, yy, kłamstwa i tak dalej, które się z tym wiązały, niż ten pierwszy hierarchiczny porządek, ten taki, gdzie monarchia jeszcze była do tego i, i podtrzymywała tą całą hierarchię społeczną. Yy, no więc efekty komunizmu nie były dobre. A... A tak naprawdę jedyną alternatywą dla hierarchii to jest właściwie komunizm w takiej czy innej postaci, więc ja bym tutaj doradzam zawsze ludziom, żeby jednak spróbować przynajmniej przemyśleć, czy taki porządek świata, gdzie każdy ma swoje miejsce w jakiejś hierarchii, nie jest lepszy dla wszystkich, e, łącznie z tymi, co są na samym dole hierarchii, bo... Oczywiście są zawsze nadużycia, ale i nawet biorąc je pod uwagę i wszystkie negatywne rzeczy, i tak jest to najlepszy porządek. A jeżeli nawet ktoś nie wie, nie umie ocenić, obadać tego, czy to jest dobrze, że kobieta jest dla mężczyzny stworzona, a nie mężczyzna dla kobiety, i że to mężczyzna jest głową kobiety, a nie, a nie równość jakaś jest, jeżeli nie wie, to zawsze pozostaje zaufanie kwestia zaufania. Nie musisz rozumieć, jeżeli komuś ufasz, to mu zaufaj. Zaufaj w tym przypadku Bogu, autorowi Biblii, że to, co powiedział ma sens, że to się sprawdzi. Nawet jeżeli nie rozumiesz, że masz wątpliwości. No weź i raz posłuchaj, po prostu zaufaj komuś, że dobrze mówi, jeżeli on jest godzien już zaufania, Jeżeli uważasz, że nie jest godzien zaufania, to go nie słuchaj, wiadomo, ale przynajmniej jak już, bo jest po prostu znacznie dużo ludzi, którzy deklarują, że tak, ja wierzę Biblii, ja ufam, mam szacunek, ale Niczego nie chcą stamtąd zaakceptować, zero zaufania, bo on musi najpierw sam zrozumieć, wiedzieć i mieć udowodnione. No kurden, no, to co to za zaufanie, to w ogóle nie jest żadne zaufanie. To po prostu, no, no, po prostu nie wygłupiaj się i nie opowiadaj głupot, że tutaj masz jakiś stosunek szczególny do Biblii. Tylko taki jak do każdej innej książki, a tak naprawdę to sobie sam wymyślasz swoje swojej koncepcji życiowej, co też jest dobre, ja tylko... Mówię, żeby i tak pewnie się dojdzie do tych samych wniosków. O ile zakładam, że Biblia mówi mądrze, to się dojdzie do tych samych wniosków. Ale tak czy inaczej, warto być spójnym w tym wszystkim, co się gada. Dobrze, to ja zakończę jednym fragmencikiem tutaj. Fragment z. Fragment z pierwszego lista Piotra listu. Jak to się tak się fajnie śpiewało na tym w kościele. Nie, nie śpiewało się. To się tak po prostu miało. Tak, takim, Taką intonacją. Ja już nie pamiętam. Jakoś tak. Nie umiem tak mówić, nigdy nie, umiło, nie umiałem mówić w taki kościelny sposób. Bo jeszcze. Echo, poniąć. Fragment z pierwszego. Nie, to nie jest fragment. Czytanie z pierwszego lista świ, lista. To było czytanie z pierwszego. Listu apostoła Pawła do Piotra. Cholera, nie, dobrze, przepraszam, nieważne. Dobra, pierwszy list Piotra, to jest po prostu trzeci rozdział. Od początku rozdziału jest taki dłuższy fragment, który jest bardzo ładny, podsumowuje i pokazuje też różnicę między podejściem Biblii a islamu, bo w końcu chyba o tym nie pokazałem i nie, nie wyjaśniłem tej różnicy. Bo mimo tej hierarchii, Biblia wyznacza hierarchię, tak powiem w skrócie, wyznacza tak, wyznacza hierarchię, ale... Y traktuje kobietę i mężczyznę jako ludzi na równi. W stosunku do Boga oni są... nie ma jakichś różnic szczególnych. Co widać w tym testamencie, no, koło Jezusa, koło tego rabina, nie? W tamtych czasach, zresztą wiecie, rabini mają podejście do kobiet takie bardzo jak i islam, że to nieczyste, w ogóle umyć się trzeba po wyjściu z WC i podotnięciu kobiety i takie tam tego typu. Osobno wszyscy tutaj, nie? Jezus tak nie miał. Nie wiecie, on tam, kobiety z nim gadały, usługiwały mu tam, przynosiły jedzenie i tak dalej. Traktował je na równo. W Nowym Testamencie też są fragmenty, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że w stosunku do w sprawie tego zbawienia nie ma ani Żyda, ani Greka, rozróżnienia na Żyda, Greka, na kobiety, na mężczyzn, na wolnych niewolników, pracodawców i tak dalej. Więc tutaj nie ma żadnych takich rzeczy. Też apostołowie, pierwsi uczniowie, jak byli w tam na początku, się spotykali, to były wśród nich i kobiety i nie było żadnych no, takich akcji, że one są nieczyste, żeby wyszły, żeby gdzie indziej się spotykały. Nie, by wszyscy byli razem. To było też piękne. Mimo to hierarchia obowiązywała ciągle, bo to jest hierarchia, która po prostu jest od zawsze, odwieczna i będzie. Póki jest ziemia i, i żyjemy tutaj razem, no to tak to Bóg wyznaczył. I wynika to też z tego, kto był, jak, dlaczego, po co stworzony. Dobrze. I ten fragment mówi tak, czytam sobie. Tak samo żony, mówi tu apostoł Piotr. Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają na nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani bez nauki. Gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu, ich ozdobą, tych żon, niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów i złote pierścienie, ani strojenie się w suknie, albo kupowanie torebek na Allegro, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. To mi się bardzo podoba. Gdyby więcej kobiet było według tego opisu, żeby zamiast się skupiać na strojeniu się, uczesaniu i tym, co zewnętrzne, jak tu mówi, mówi autor, skupiali się na wnętrzu serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha. Widzicie, kiedy kobietę ostatnio o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha? No, rzadko, nie? Rzadkość. No, kobiety nie biorą sobie widać do serca tych tutaj fragmentów. No, ale tak tu doradzał autor. Dalej. Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. O, stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. Podobnie mężowie, u, nie marzę jednostronnie. Podobnie mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. O, dokładnie. Daszcie cz żony czcią, jako te, które są razem z Wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód Waszym modlitwom. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. I co powiem? No, powiem, że jakże to jest inne od tego, czego doradzał, co doradzał Koran. Czyli, no, jak żona Cię nie słucha, to lej, bi, nie? A tu mówi apostoł, pisze, daszcie żony czciom jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski. Yy, I podobnie mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym, ze słabszą, słabszym rodzajem kobiecym, gdzieś tam w innym tłumaczeniu chyba było. Yy, no więc no tak trzeba postępować, biorąc pod uwagę, że są słabsze. I to nie w tym sensie, że trzeba je lać, bo są słabsze. Jakie są słabsze, to przyleje, bo mi nie odda. Tylko odwrotnie właśnie pamiętając o tym, że słabszemu należy się opieka, co też i z Biblii wynika. Także jak ktoś ma jeszcze wątpliwości, czym się różni, czy się różni Biblia od Koranu i w podejściu w ogóle, no to, to chyba już nie ma wątpliwości, co? A jak są, to doradzam czytać jedno i drugie, żeby się samemu przekonać, że nie słuchajcie przecież wszystkiego, co wam jakiś człowiek mówi, na stronie www.odwyk.com, choćby nie wiem, jakim był grajkiem, albo pisarzem, albo programistą. Nieważne, sami sprawdzajcie i bierzcie to, co prawdziwe. Mówi Martin Lechowicz, dzięki za wysłuchanie dzisiaj, chorobliwej audycji, bo przeziębiony jestem już... Chyba, a jutro nie będzie nocy na odwyku, bo nie dam rady, pogarsza mi się. Zresztą po tym gadaniem dzisiaj to już będzie całkiem. Ale piszcie komentarze, dużo i chętnie, na stronie www.odwyk.com i pamiętajcie, polecajcie odwyk innym też. Pa! Let's <music> go.